2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Lise Harris pour parler de vente et d'une stratégie que je trouve tellement sous-cotée qui est la vente à travers une liste d'attente. On a tendance à penser que pour vendre, eh bien, on a les lancements, on a les quelques ventes qu'on peut faire dans le mois à travers du contenu sur les réseaux sociaux, on a les tunnels de vente et on oublie bien trop souvent qu'on peut aussi mettre en place une liste d'attente et fonctionner de cette manière. Personnellement, je trouve que c'est la stratégie idéale pour les personnes qui ne se sentent pas encore prêtes à faire un véritable lancement, qui ont envie de réaliser des ventes, mais qui ont envie de commencer un peu plus tranquillement, ou alors, pour les entrepreneurs qui sont dans une phase un peu plus douce, qui ont envie de suivre leur flow, tout en continuant à faire entrer du chiffre d'affaires. Donc, sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Belle écoute Salut Anne-Lise, bienvenue sur Build Yourself, comment vas-tu
1: Eh bah ben, ça va super bien, et toi
2: Mais Très bien, contente de t'accueillir euh, un an plus tard je crois.
1: Ouais, petit... peut-être même plus je crois, ça fait ah, tellement
2: longtemps Deux ans, deux ans c'était pendant le confinement.
1: Ah mon dieu, <rire> le temps passe tellement vite.
2: C'est clair, beaucoup de choses se sont passées depuis, donc c'est bien l'avantage, c'est qu'on a plein de choses à... à partager et à se dire. Euh... Mais pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu veux bien juste... Te représenter en, en quelques phrases pour euh, poser le contexte.
1: Oui, alors je m'appelle Annelise Harris, ou peut-être que tu me trouves sur les réseaux sociaux, tu me connais déjà sous le nom de Annelise gacala Bourdie Et justement, dans ces deux ans, je me suis mariée, <rire> donc je change mon nom. Je suis coach et formatrice en ligne, et euh, ma spécialité, en fait, c'est euh, d'aider les femmes à packager leur offre en one-on-one. -on -one d'un un programme signature, qu'elles vont vendre euh, à prix premium, donc je veux dire par là, c'est à plus de 1000 euros, en utilisant différentes stratégies qui, euh, globalement, tournent autour du storytelling, euh, le fait d'être soi et de partager son histoire, et de vendre de façon vraiment bah, authentique, en étant juste soi, sans fioritures, <rire> sans euh, jouer des rôles ou quoi que ce soit, sans être mal à l'aise, juste euh, en étant qui on est, point. Donc euh, voilà, c'est ça que je fais.
2: <rire> c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Je trouve que ton contenu, c'est l'un de ceux dont je prends vraiment plaisir à lire parce que tu as, tou as toujours cette capacité à trouver des histoires et des leçons business, même dans les trucs les plus random de la vie, de la vie personnelle, tu vois. Je trouve que tu es trop forte pour faire le lien et puis pour bien structurer ton contenu et réellement, tu vois, raconter une histoire.
1: Merci. Mais je trouve qu'en vrai, tu sais, souvent, on a ces problèmes de « oh, j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi raconter, de quoi je vais parler, oh, ça sent aucun rapport avec mon business et tout ». Mais en vrai, quand tu regardes bien, je trouve que pff, absolument tout est exploitable. Mais c'est juste une question d'arriver à le remarquer, en fait, tu vois, mmh. d'avoir un, un regard où tu dis « ah bah oui, bah tiens ». Ça, c'est une histoire que, dont je peux me servir. C'est un peu comme les signes que l'univers t'envoie, tu vois. <rire> C'est-à-dire que l'univers t'envoie plein de signes, tu vois rien du tout, jusqu'à ce que tu commences à vraiment y prêter attention. Bah, c'est exactement la même chose pour son contenu.
2: <rire> c'est vrai que vu comme ça, c'est un, un bon conseil en vrai, parce qu'on ne s'arrête pas à... Enfin, on ne fait pas forcément attention à ces choses-là et on se concentre sur les process et les choses qu'on nous a apprises, tu vois, en termes de marketing, en termes de production de contenu. Mais on ne pense pas à aller chercher plus loin et aller... Euh dans le côté un peu plus perso, un peu plus humain, aller creuser vraiment les choses, tu vois. Et
1: je trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait, parce que finalement, des anecdotes de la vie quotidienne, on, a, on en a à foison, en fait. On n'a que ça, j'ai envie de dire. Et, et du coup, bah, autant s'en servir. Et puis, j'ai envie de dire que c'est même d'autant plus intéressant que bah, notre vie quotidienne, ok, bon, on n'a pas tous la même vie, mais grosso modo, on se lève tous le matin, on prend le petit-déj, on commence à travailler, etc. Donc, en fait, nos anecdotes de la vie quotidienne vont forcément connecté avec les gens parce que similaire à leur propre réalité donc quand on est en train de se dire comment je fais pour raisonner chez les gens pour avoir un message qui leur parle dans lequel ils se reconnaissent en moi et qui s'identifient etc bah ben justement utilise en fait ces petits ces petits moments euh, qui sont possibles enfin qui ont l'air insignifiants mais qui en fait mmh. sont plein de sens
2: Carrément. Cet épisode démarre très bien. J'aime beaucoup. <rire> euh, Puisqu'on est un peu dans un épisode les coulisses des impératrices, même si on va parler un peu euh, d'autres choses, est-ce que tu peux m'expliquer comment est né ce programme À partir de quelle volonté euh, t'as créé euh, Les Impératrices
1: Alors, donc Les Impératrices, c'est euh, bah, mon programme signature. Et en fait, euh, il a vu le jour, euh, euh, je pense, à un moment donné où j'avais un autre programme s'appelle les Challenges, en fait, que j'ai que vendu pendant, euh, genre, un an et demi euh, non-stop, et vraiment, les Challenges, c'était euh, comment apprendre euh, faire des challenges en ligne, en fait, pour vendre, euh, booker ses, ses coachings et vendre ses formations en ligne. Et c'était vraiment ma spécialité, c'est comme ça que je me suis fait connaître euh, euh, sur le web et que j'ai comm... enfin, j'ai construit mon entreprise, les poussé aux, aux six chiffres, etc. Et, en fait, c'était juste une stratégie, c'est une stratégie simple et efficace et c'est tout. Et, en fait, euh, j'ai eu envie de partager plus parce que euh, dans l'évolution de mon entreprise, justement, j'ai de plus en plus commencé à partager mon histoire. En fait, je pense que mes programmes sont vraiment le reflet de mon évolution personnelle. Et les les stra la stratégie des challenges était vraiment euh, dans la phase où je me lançais, j'avais besoin de quelque chose qui soit percutant, efficace, euh, qui a marché pour moi, qui a marché pour mes clientes. Et super, ça a fait le boulot. Mais après personnellement, j'ai commencé à avoir envie de, de partager davantage de ma vie personnelle, ça venait aussi à un moment donné où avec mon, mon ex-conjoint on s'était séparés et quand j'étais avec lui en fait euh, lui il était vraiment très discret sur tout ce qui est aspect vie personnelle et du coup moi je me censurais aussi à, à raconter des choses parce que bah je voulais pas que ça crée de problèmes dans notre couple. Et en fait le fait qu'on soit séparés, que je change de pays, que je change de vie, bah, j'ai commencé vraiment à m'ouvrir, à me réinventer et et c'est là que je me suis vraiment. Euh, je ne veux pas dire découvert un don pour le storytelling, parce que je le faisais quand même déjà un petit peu euh, ici et là auparavant. Mais là, j'ai vraiment plongé dedans et j'ai vu l'impact que ça a eu sur mon entreprise. C'est-à-dire que plus sur Instagram, en fait, je racontais mon histoire et je faisais lien pour le business, plus ma formation des challengeuses se vendait. Et en fait, l'idée des impératrices est arrivée là. C'est-à-dire, mais finalement. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à pousser mon entreprise aussi chiffre Et en fait, c'était un mix de plusieurs choses, en fait de trois éléments. Le premier, c'était donc cette stratégie de vente hyper efficace des challenges. La deuxième, c'était bah, une offre vendue à prix premium, donc à, à plus de 1000 euros. Et l'élément pour moi qui était manquant, qui a été révélateur, qui a permis de faire exploser mon business, c'était vraiment de partager qui je suis. En fait, mmh. sans pour autant rentrer dans le voyeurisme ou des choses, euh, voilà. Mais vraiment juste de façon stratégique raconter qui je suis, me montrer, etc. Et en fait, cet élément, ces trois piliers là, c'est vraiment là-dessus que j'ai bâti le programme des impératrices. J'avais envie de donner les clés, en fait, à mes clients pour arriver à faire tout ce que j'avais fait, enfin, bâtir ce, ce, cette entreprise là sur ces différentes fondations. Et, et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Et je, ce programme est. En fait, j ai, j ai, je t'avoue, hier encore, je recevais un, un compte-rendu d'un débrief d'une de mes clientes euh, qui a fait son lancement à 15 000 euros. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais c'est ouf, en fait. Moi-même, j'ai du mal à réaliser la puissance de ce que j'ai transmis à mes clientes. Ça, mmh. c'est fou. Donc, euh, j'adore ce programme. <rire>
2: Comment tu l'as pensé Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand programme et on va parler un peu plus après de, de comment il est construit, etc. Mais est-ce au début, c'était un coaching de groupe Est-ce qu'il y avait des places limitées tu vois Comment t'as démarré avec cette idée de programme premium
1: Ouais, tout à fait. Ça n'a pas démarré comme ça l'est aujourd'hui. Pour moi, il y a différentes phases. Et ça, justement, c'est vraiment quelque chose que je transmets au sein des impératrices. Je leur apprends à faire. C'est que c'est important de pas pour moi en tout cas de pas avoir les yeux trop gros que le ventre parce que sinon tu peux vite te retrouver dépassé puis perdu et déstabilisé et pas produire de la qualité. Donc pour moi il y a, ça, ça passe par différentes étapes de, de tests et de validation. Donc ça a démarré d'abord avec un coaching de groupe à 5 personnes. Et c'était vraiment limité volontairement à 5 personnes. Et d'ailleurs, c'était sur 6 mois. Et c'était pas sur un an comme ça l'est aujourd'hui. Donc, j'ai fait euh, cette, euh, ce, ce premier accompagnement avec ce groupe de, de, de nana euh, Et euh, donc, au bout de 3 mois, j'ai relancé un deuxième groupe. Parce que, grande fois, je voulais aller à une deuxième validation. Donc, euh, de profil etc. Cette fois-ci, elles étaient entre guillemets que trois. Parce que c'est déjà pas mal. Enfin, pour moi, c'était déjà une réussite. Et en fait, en testant le programme donc avec en tout ces sept personnes, donc j'ai commencé à voir qu'elles avaient des résultats etc. Mais je me suis aussi rendu compte de ok, il y a telle question qui revient, ah il y a besoin d'éclaircissement là-dessus, oh elles ont besoin de tel outil. Ah six mois, c'est un peu juste. Donc j'ai vraiment recalibré les choses en fait au fur et à mesure de bah du coup de ces neuf mois. En fait, bah c'est marrant d'ailleurs. C'est vraiment le temps de gestation d'un bébé. C'est exactement ça, ça a été le temps de gestation du programme pour ensuite vraiment euh, reposer les choses, réévaluer toute la méthodologie en fait et arriver avec une formule que j'ai pu ouvrir au grand public, euh, que j'ai pu mm -hmm. vendre en Evergreen et qui a donné lieu au programme des impératrices qui, est, qui existe aujourd'hui en fait.
2: D'accord, c'est intéressant en tout cas et ce que je note aussi c'est que euh, quand tu as fait le deuxième lancement, tu as eu entre guillemets que trois personnes mais ça veut pas dire que le programme était euh, a moins bien marché ou tu vois était moins
1: ouais et ça c'est tu fais bien de le souligner parce que souvent tu évidemment sur le coup J'étais déçue parce que mon objectif, c'était d'avoir cinq personnes. Et ouais, tu te questionnes et machin et tout. Tu diras, ah, peut-être pas ça intéresse pas tant les gens. Peut-être que j'ai, entre guillemets, « saturé mon marché ». Enfin, toutes ouais. ces questions-là, c'est voilà c'est ça qu'on se dit. Puis je pense que c'est important de prendre du recul. Et c'est ce que j'ai fait sur le, après le, le contre-coup. C'est-à-dire, OK, oui, il y a que, que trois personnes. Mais en même temps, mon dernier lancement, il datait d'il y a trois moi seulement. Entre temps, quelle actions j'ai posées pour faire grossir ma mailing list, pour renouveler la communauté, etc. Et les actions n'étaient pas forcément là. Donc, en fait, plutôt que de ne me concentrer sur l'échec, c'est-à-dire de pas vraiment euh, avoir atteint les objectifs de vente, je me suis vraiment con concentrée sur la qualité du produit sur le programme euh, sur améliorer le marketing aussi identifier ok qu'est-ce qui avait attiré les gens qu'est-ce qui ne les a pas attirés tu sais, vraiment travailler mon, mon positionnement mon message parce que on on peut on va se le dire tu, sais, tu peux avoir le meilleur programme de la terre si tu sais pas comment montrer aux gens que c'est le meilleur programme de la terre il n'y a personne qui va l'acheter et ça c'est vraiment hyper important donc euh, j'ai vraiment fait reposer tout à plat et fait ce, ce, ce vraiment ce travail de déblayage et de poser les choses carrées et quand je l'ai relancé et au double du prix, euh, double de durée, et eh bah ben, j'ai 7 personnes qui se sont inscrites d'un coup. Donc plus, enfin non, les, le même nom finalement, euh, 5, 6, 7, non, ouais bon, une personne près. Bon bref, l'équivalent de ce que j'avais réussi à faire finalement en, en 6 mois, et eh bah ben, là en avancement, boum, elles étaient là quoi. Et après, bon bah en Evergreen ça, ça s'est mis en place, tout ça. Euh, mais je pense que c'est... C'est vraiment ça. Il faut, de toute façon, c'est une leçon d'entrepreneuriat. Ce qu'il faut jamais prendre les choses comme un échec. Il faut toujours faire son travail d'évaluation, d'analyse, et partir sur ces bases-là pour pour améliorer en fait, et ne pas baisser les bras euh, au premier euh, truc qui fonctionne pas en fait.
2: Carrément. Je te rejoins totalement là-dessus. Euh, comment c'est aujourd'hui finalement dans les impératrices Est-ce que c'est toujours une version coaching de groupe Est-ce qu'il y a une formation en ligne Tu vois comment ça se passe à l'intérieur Comment tu l'as construit, on va dire euh... Deux ans, du coup, après
1: Ouais, deux ans après. Euh, bah, c'est une formule euh, assez hybride en fait parce que euh, la formation elle est enregistrée donc quand tu t arrives en fait tu as vraiment tout le curriculum qui est disponible mais euh, on a des appels toutes les deux semaines donc c'est à dire qu'en fait je trouve que c'est pas mal parce que ça donne l'autonomie aux gens de suivre le programme à leur rythme et d'avoir la possibilité en fur et à mesure de leur progression de pouvoir euh, bah, demander de, de l'aide en fait des éclaircissements euh, durant les appels ou dans le groupe facebook ou voilà c'est ça mmh. et puis on a aussi une, une petite un peu euh, VIP pour celles qui le souhaitent, euh, qui peuvent carrément envoyer en fait euh, « Ok, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que tu t'en penses ?» Elles envoient au coach, puis le coach euh, révise et lui donne du feedback constructif pour pouvoir euh, améliorer leur copie en fait.
2: Ok, du coup, c'est bien que tu mentionnes les coachs parce que euh, tu es accompagnée pour gérer ce programme. Ah, bah. Oui,
1: euh, c'est assez récent quand même hein, parce que ça fait six mois seulement, donc c'est pas si long. Euh, en fait, jusqu'à, euh, jusque bah, jusqu septembre, c'était ça reposait sur moi. Et puis en fait, euh, très vite, je me suis rendu compte que la façon dont fonctionnait le programme conjugué à mes ambitions... Ça n'allait pas être viable pour moi de tout mener de front et que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui allait pouvoir m'assister pour faire les révisions des, des travaux, pour gérer le groupe. Voilà, donc du coup, j'ai embauché et j'ai formé une coach et je ne regrette pas une seconde <rire> de l'avoir fait.
2: Du coup, tu l'as embauché carrément Oui. Ok, génial. Et c'est donc une coach que toi, tu as formée avec tes méthodes, etc. Est-ce que ça a été difficile de la trouver euh,
1: temps en fait, j'ai envie de dire parce que c'était quelqu'un de ma communauté. Vraiment moi, alors oui j'ai mis mon annonce un peu euh, sur des sites publics, mais en fait la majorité de, de, des candidates que j'ai reçues c'était des personnes de ma communauté. Et à vrai dire pour moi c'était un plus parce que ça veut dire que c'est des personnes qui connaissent ma philosophie, euh, qui connaissent mes produits, qui connaissent ma façon de travailler, de, de voir, de travailler, de m'exprimer, qui sont d'accord avec mes valeurs. Enfin. Tu vois, il y a un vrai intérêt profond, en fait. Elles ne sont pas, quelque part, C'est pas juste de l'opportunisme. « Oh, j'ai besoin d'un job. Euh, » Il y a ouais. cette annonce. « Oh, je la suivais déjà avant parce que j'aime sincèrement ce qu'elle fait. » C'est une opportunité de pouvoir travailler avec elle, de rejoindre son équipe et de participer à cette construction euh, d'entreprise.
2: De, ok. Euh, ce que je trouve toujours intéressant, finalement, c'est de, de savoir comment se passe euh, l'expérience client si tu veux d'un programme. Comment tu l'as pensé de ton côté et qu'est-ce que tu mets en place pour que chaque personne qui rejoint les impératrices se sente vue finalement et accompagnée Ouais. Euh...
1: Je pense qu'il y a plusieurs. Euh, il y a plusieurs choses. Euh, alors bon quand elles arrivent évidemment tout, déjà tout est automatisé elles reçoivent évidemment les emails d'explications de présentation elles reçoivent une petite box cadeau euh, puis on, on les accueille euh, individu enfin, individuellement Nominati nominativement dans le groupe Facebook voilà. euh, ensuite en fait du coup le fait que j'ai une coach aussi ça ça aide c'est à dire que elle elle est vraiment en charge du suivi du client moi j'avais pas forcément le, la bande passante on va dire pour pouvoir gérer tout ça mais quand on voit qu'il y a une personne qui décroche ou qui est pas présente durant les appels de un certain temps et ben ma coach elle va aller checker tu sais. et hey, comment ça va qu'est-ce qui se passe où t'en es etc euh, quand on sait que nos clients vont faire des des lancements on les suit sur les réseaux on est là pour les encourager on est là pour demander alors comment ça s'est passé euh, elles ont la, pour ça qu'on a la formule VIP elles ont la possibilité de booker un appel de bilan avec nous Okay. j'espère que ça répond bien à ta question ouais
2: carrément c'était hyper intéressant euh, mon autre question c'est par rapport si tu veux à la durée des 12 mois euh, est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est trop juste euh, et toi même aussi comment tu le vis est-ce que euh, parce que moi j'ai testé le format 12 mois mais euh, j'ai trouvé
1: ça long pour moi
2: donc j'aimerais bien avoir ton opinion à toi puisque tu gères aussi un programme sur cette durée
1: Ouais. Alors, bah, je t'avoue qu'au au début, euh, bah d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'avais commencé avec six mois, parce que quand j'ai commencé avec six mois, déjà, j'avais jamais fait de truc aussi long. Pour moi, c'était trois mois, et j'avais pas envie de prendre la responsabilité de de faire quelque chose, de de m'engager avec des personnes aussi longtemps, etc. Donc le six mois ouais. c'était déjà une sortie de zone de confort. Et puis en fait je me suis rendu compte que tu sais, il y a un vrai attachement qui se crée avec ces personnes que tu sais envie de continuer et puis euh, puis je me rendais bien compte qu'en termes de pédagogie elles avaient besoin d'avantage de temps pour ouais. pouvoir tout implémenter. Donc la transition vers le un an finalement elle a été assez facile. Mais je crois qu'elle a aussi été facile parce que à cause du format. Euh, parce que je suis pas dans de l'accompagnement individuel où toutes les semaines, je vais avoir un appel avec chacune des personnes. Je crois que ça, ça serait vraiment lourd et contraignant pour moi. De toute façon, je suis vraiment pas la partisane du, du, du coaching one on one. Donc voilà. Euh, le fait que quelque part, euh, le fait qu'il y ait un appel toutes les deux semaines, un groupe Facebook et qu'elle soit en autonomie sur la consommation de, de, du contenu de formation, je crois que ça met une certaine distance et surtout, je dirais, que ça responsabilise les gens et pour moi ça c'est le plus important quelque chose que j'ai à tous les c'est à dire que mes clientes je les responsabilise moi je suis pas là pour te prendre par la main je suis pas là pour faire le travail euh, je suis plus là officiellement pour te soutenir te motiver c'est pas mon rôle moi je suis là pour te mentorer pour te donner les conseils les feedbacks etc euh, mais c'est toi qui dois vouloir ta propre réussite et si tu as besoin de moi, je suis là pour t'aider. En fait, c'est c'est exactement ça et je pense que ça ça change complètement le le paradigme et du coup l'expérience. Et euh, et pour moi d'ailleurs ça ça a été vraiment euh, transformateur à tout niveau parce que avant quand je vendais des prix enfin des en fait, c'est pas que le fait que je vendais à prix premium, je pense que c'était aussi une question de manque de confiance en moi, qu'il fallait forcément que je donne plus pour que les gens réussissent, etc. Donc, il y avait un plus d'investissement de ma part. Bah, Du coup, ça, ça peut être drainant. Ouais. En tout cas, pour moi, c'était assez drainant euh, énergétiquement, on va dire, j'en ai vraiment beaucoup. Et, euh, et puis, du coup, tu as une espèce de culpabilité, si tes clientes elles réussissent pas, etc. Alors que, en fait, euh, ce n'est pas ma responsabilité. En fait, c'est pas moi qui fais les choses, c'est elles qui le font. Et d'ailleurs, elles doivent le faire parce que c'est pour elles avant tout. Et je pense que tu, tu, tu seras bien placé pour euh, d'accord avec moi sur le fait que... Bah, en fait, si t'as pas de volonté ou de détermination pour toi-même, tu peux avoir les meilleurs conseils de la Terre, la, les meilleurs coachs derrière qui sont là pour toi, il va rien se passer. Il faut que ça vienne de toi, en fait. Et, je pense que et quelque part, je pense que le terme d'impératrice... Tu vois, il, il incarne ça aussi. C'est vraiment un type de personne qui s'inscrit à mon programme, en fait. Et que j'attire, je crois.
2: Oui, c'est ce que j'allais te dire, finalement. Je pense que dans, le, dans la façon dont tu agis et dont tu, tu marketes ton programme, dont tu en parles et dont tu le construis aussi, finalement, ça cible un profil d'entrepreneur spécifique à qui ce modèle-là va convenir. Et en fait, tu t'attires pas les gens qui risquent d'aller de, au-delà de, des limites que tu as posées et toutes ces choses, quoi.
1: Ouais. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je crois que dans le passé, je me suis quand même... Euh, je vais pas dire laisser bouffer, mais ça a été toujours challengeant de mettre des limites, en fait, tu vois, et de, bah, justement, placer la limite. Où est-ce que ton rôle de coach s'arrête Parce que moi, je suis la thérapeute de personne. Enfin, tu vois, et, euh, et j'ai pas envie. Enfin, je, je pense que je suis. C'est une façon de me protéger aussi parce que je suis très réceptive euh, aux émotions des autres, etc. Donc, j'ai besoin aussi de, de mettre cette distance. Et puis, en tant que telle, tu sais, on fait le parallèle euh, avec la vie réelle. Moi, j'aime bien re replacer les choses dans, dans leur contexte. Euh, quand tu t'inscris à l'université ou dans une grande école ou peu importe pour suivre euh, une formation. Euh, jamais tu vas voir ton prof après la classe pour lui dire non mais moi je me sens comme ça par rapport à ce truc là puis je sais pas tu crois que c'est vraiment fait pour moi enfin personne se permettrait de faire ça en fait
2: totalement euh, aujourd'hui ça coûte combien les impératrices
1: aujourd'hui ça coûte 10 000 euros ok
2: quel est le process pour entrer dans ce programme parce que je me doute bien que sur un programme premium tu rentres pas comme dans une formation à 50 euros il y a un peu plus il y a aussi Peut-être un filtrage de ta part finalement
1: Tout à fait. Euh, on sélectionne nos candidates. En fait, c'est un système de, de candidature. Alors, le formulaire de candidature est vraiment euh, pas long. Euh, en gros, tu, tu vas sur le site euh, lesimpératrices.net, puis tu regardes et tu cliques sur candidater. Puis là, tu arrives sur un petit formulaire où alors, tu as quelques questions, genre euh, bah, c'est quoi ton site web C'est quoi ton Instagram Parce que c'est des choses qu'on va vérifier, nous, en fait. Et ensuite, il y a deux questions. Euh, si je ne me trompe pas, la première, c'est euh, bah, pourquoi en fait tu tu veux rejoindre les impératrices. Je ne sais plus comment c'est formulé, mais en gros c'est ça. Et la deuxième, c'est où tu en es dans ton business aujourd'hui. Parce que nous, en termes de, de filtrage des candidatures, en fait, on veut vraiment s'assurer d'accepter les personnes qui ont le potentiel de tirer euh, plein parti de ce qu'on a à ouais. proposer. Et de toute façon, ce programme-là s'adresse à des personnes qui sont déjà avancées dans leur business. Et ce que je veux dire par là, c'est des personnes qui ont déjà une clientèle qui vivent déjà de leur activité. Ça ne s'adresse pas aux personnes débutantes. En fait, de toute façon, la, la vocation même des impératrices, c'est « Ok, tu as ton one-on-one -on -one qui te cartonne ou t'ambitionnes de vendre à prix premium, tu as envie de faire du groupe. » En gros, c'est ça les trois, les trois éléments. Bah, nous, on va t'aider à passer à ce prochain niveau. en fait. Mais ça veut dire qu'on part de quelque part. Ça, c'est très important pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on va regarder ton site web, on va regarder tes offres, on va regarder ton Instagram à Quersum, on va regarder la taille de ta communauté, on va voir si les gens sont engagés ou pas. Parce qu'on veut vraiment travailler quelque part avec les meilleurs, j'ai envie de dire. Alors je sais que quand je dis ça, des fois ça fait peur, ça peut dissuader les gens de candidater, mais en même temps, vous n'avez rien à perdre à candidater. <rire> c'est oui ou non. Et quand on dit non, généralement, c'est même pas un non, euh, ça y est, c'est fini, euh, t'es refusé pour toujours. Non, c'est que juste, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le meilleur programme pour toi. Euh, reviens un petit peu plus tard quand tu auras fait ton parcours de chemin, ton petit bonhomme de chemin, et, et, et on réévaluera les choses. Et euh, ça, c'est vraiment, euh, ouais, c'est hyper important pour nous parce qu'on n'est pas là juste, enfin, on n'est pas là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour prendre l'argent des gens, et puis euh, tu réussis, ou tu, tu, pas, on s'en fout. Euh, non, on a un vrai souci de pouvoir... T'aider. Mais pour pouvoir t'aider, il faut déjà que tu aies des bases, en fait. Que tu aies déjà des connaissances, une certaine expertise, etc. Sinon, quelque part, ça va te mettre en situation de difficulté et c'est pas ce qu'on recherche, en fait.
2: Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que tu as une idée du, peut-être, je sais pas, peut-être pas, hein, du pourcentage de personnes que vous refusez en moyenne
1: Ah ouais, euh, oui, oui, je l'ai. Euh, en gros, on refuse, je pense, 52% des gens. Je crois que c'est ça, à peu près, le pourcentage. C'est beaucoup Ouais. ouais.
2: Ok, je m'attendais pas à ça. Euh, mais alors, ce que je note encore une fois par rapport au process d'entrée des impératrices, c'est qu'il n'y a pas d'appel découverte. Pour un programme que tu vends à 10 000 euros, il n'y a pas d'appel de vente.
1: Dis-moi tout, pourquoi Parce que je déteste ça <rire> Et même avant de vendre du high ticket, en fait, l'histoire de mon business, tout a été construit sur comment je fais pour consacrer le moins de temps et me mettre le plus à l'aise possible en fait, vraiment, moi, quand j'ai démarré mon business, déjà, j'étais salariée et en plus, je vivais au Canada, donc un décalage horaire de 6 heures euh, avec l'Europe, en fait, le fait est que ma clientèle est en Europe, donc déjà, j'avais pas le temps pour, euh, pour déjà avoir des coachings tout court. Alors, si tu dois ajouter des appels découvertes, n'en parlons pas. Parce que du coup, c'était entre 6h et 8h du matin que je faisais mes coachings euh, avant d'aller au boulot. Donc, euh, c'était dur. Et c'est pour ça que très vite, je suis allée vers du coaching de groupe, je suis allée vers ma formation en ligne parce que bah ben sinon j'allais jamais arriver à vivre de mon activité en fait c'était juste pas possible et puis surtout j'allais être fatiguée <rire> j'allais être vraiment vraiment fatiguée et les appels découverte pour moi c'est un exercice euh, j'ai essayé tu vois parce que comme enfin euh, on entend ça partout tu sais c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça que tu vends euh, c'est comme ça que tu mets les gens à l'aise plus tu vends cher plus clairement ils te font un appel découverte euh, etc euh, sauf que pour moi c'est j'ai j'ai vraiment l'impression en fait quelque part d'être le, le, le vendeur de, de marchand de tapis là, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu t'assois avec la personne, tu écoutes de qu ce qu'elle te dit qu'elle veut, etc. Et toi, en fait, en fonction de ce qu'elle te dit, tu lui montres pourquoi elle devrait acheter ton truc. Et en fonction de ce qu'elle te répond, donc des objections à l'achat, euh, et ben là, tu vas essayer de la coacher son mindset pour lui montrer qu'elle elle peut trouver les ressources. Si elle le veut vraiment. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est de la manipulation. Enfin, moi, c'est quelque chose qui, qui me met mal, en fait. J'aime vraiment pas ça. Donc, encore une fois, toute l'histoire de mon entreprise est basée sur quel genre de contenu je peux sortir en ligne qui va faire ce travail de lever les objections sans que j'ai besoin de parler à la personne. Et comme ça, en fait, la personne qui va venir vers moi, elle sait déjà ce qu'elle veut, en fait. Et elle sait déjà que c'est ce qu'elle recherche, ce qu'elle veut obtenir, et qu'elle est OK avec ça. Et elle est consentante, quelque part. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Donc, euh, ouais. Et, et du coup, bah, en fait, peu importe le prix où je vends, euh, pour moi, les appels découverte ça a toujours été un, un no-go. Et puis, de toute façon, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça, parce qu'en réalité quand tu connais bien la psychologie de ton client, quand tu connais bien leurs désirs, leurs difficultés, etc., et ben, tu peux clairement sortir du contenu qui va faire le le travail de l'appel euh, découverte pour toi, en fait. Et en plus de ça, c'est génial parce que ce contenu, tu peux le réutiliser. Alors que l'appel découverte, tu devrais le faire encore et encore et encore individuellement. Et ça va complètement à l'inverse de, de toute ma fa façon de penser du... Non, on arrête de l'individuel, on va vers comment je touche le plus de monde comment je peux avoir le plus d'impact euh, en étant la plus efficiente possible, en fait.
2: Mmh. Je te rejoins à 100%. Euh, d'un point de vue mindset, comment t'es passé d'un programme, euh, je sais pas combien coûtait les impératrices au début, mais on va dire de 1 euros, à un programme à 10 000 euh, Ça a été quoi les, les challenges ou les peurs ou les croyances auxquelles t'as fait face euh, pour passer un peu cet obstacle Parce que je sais que la première chose que les gens se disent quand ils pensent à un programme premium, qui est tout à fait la mauvaise question à se poser, c'est qu'est-ce que je mets dans un
1: programme ouais. d'esprit-là Ouais. Alors, bah, ça, par, alors euh, je vais t'expliquer comment moi je me suis sentie, mais pour répondre à, à, tout de suite à ça, qu'est-ce que je mets dedans pour Je pense qu'en termes de mindset, pour moi, ça a été une prise de conscience que le prix n'est pas rattaché à la quantité, mais que le prix, il est rattaché à la transformation qui est offerte. Et ça, pour moi, c'est une leçon que, que j'ai apprise quand même euh, il y a plusieurs années déjà, justement, avec mon programme des challenges. Parce qu'au début, euh, cette formation des challenges, la toute première fois, hein, vraiment, quand j'ai quitté mon boulot et tout, je la vendais à 747 euros. Et je me suis rendu compte que dans mes premières clientes, j'avais des clientes qui faisaient lancement à 10 000 euros. Et là, je me disais, mais attends, mais moi, je l'ai vendue à genre 747 000, et puis la nana, dès le premier lancement, elle fait 10 000. Et puis, c'est une stratégie qu'elle a pour les années à venir, en fait. Mmh. Donc, combien ça va lui rapporter cet investissement-là C'est monstrueux. Et ça, pour moi, ça a été un peu une première claque euh, il y a plusieurs années de, de comprendre ça qu'en fait... Euh le prix devrait pas être tarifé sur « ok, c'est un accompagnement de trois mois, il y a tant d'appels, donc ça vente tôt ». Non, qu'est-ce que ça va lui rapporter sur le long terme Donc j'avais déjà cette cette première compréhension-là qui m'a aidé vraiment à avoir confiance, à monter mes prix. Euh, cela dit, donc les challenges, je l'avais monté jusqu'à euh, 2000 euros. Donc c'était ça le, le dernier prix auquel je le vendais et le prix auquel je veux le revendre à nouveau. Euh, c'était 2000 euros. Et il se Clairement, 2000 euros pour avoir des lancements à 5 chiffres, euh, je suis complètement à l'aise avec ça. Hein. Et du coup, quand j'ai lancé Les Impératrices, ouais, je me suis vraiment posé la question. Ok, pour moi, c'était clair qu'en termes de contenu, de transformation, on allait au-delà. Mais le prix, c'est sûr que je ne voulais pas le vendre à 2000. Mais je ne savais vraiment pas jusqu'à où j'allais. Alors, je suis allée vers une première sortie de zone de confort qui est qu'à l'époque, euh, je l'avais vendue à 4000 euros. Et pour moi, déjà, ça, je me disais. Oh, Wow, j'avais déjà peur, je me disais mais personne va acheter à ce prix là, c'est pas possible. Et, euh, et en fait, du coup, j'avais annoncé 5 places et j'ai vendu 5 places et pour moi, c'était waouh Genre, uh, it blows my mind. Vraiment, là, je n'en revenais pas. Et du coup, bah, quand je l'ai revenu une deuxième fois, même si je n'ai pas vendu mes 5 places, on en est quand même 3, je me suis dit, ok, je crois même que j'avais passé à 4500 ou 5000, j'avais un tout petit peu augmenté et du coup bah après quand je me suis dit bon bah là si je le fais passer à un an là quand j'ai remis tout à plat bah dans ce cas je, je double prix quoi donc là j'avais passé à 8000 et ça a été 8000 pendant longtemps à vrai dire jusqu'à euh, mars de cette année euh, okay. ouais parce que je m'étais fixée à cet objectif basé sur absolument rien du tout. ok. Euh, vraiment, il euh, n'y a aucune logique derrière qui était « je veux qu'il y ait 100 personnes qui passent au travers des impératrices et le jour où il okay. y a 100 personnes qui passent, alors là, je peux passer à 10 000. » Et euh, en fait, voilà, c'est de passer sur rien. <rire> et puis en fait, je me suis dit « bon allez, c'était un peu bête parce que quand, encore une fois, je vois les résultats de mes clientes euh, qui font des 10 000, 20 000, 50 000, 60 000 dans leur lancement, je me dis, mais en fait, euh, elles ont payé 8000, elles sortent avec 60, 100 000 à l'année finalement, euh, c'est ouf quoi. Et euh, bon, bref, de toute façon, euh, quand j'ai décidé de monter le prix, il y avait je crois 92 personnes, donc on était quand même très proche du logiciel du 100, donc j'ai passé à 10 000. Ça, c'est vendu, super, ok, c'est le prix confirmé, il est validé, euh, let's go.
2: <rire> Est-ce que tu vends différemment un programme à 10 000 d'un programme à 2000
1: Eh ben non. C'est ça qui est fou, je trouve. Et euh, ça, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer à mes clients. C'est que finalement, euh, tu es là avec ton programme à 200, 300 euros, puis tu t as, t as peur à vendre à 2000, mais en fait, ça te demande autant d'efforts en termes de marketing. Donc, pourquoi le palmer dans un truc que tu vends à 2000, en fait Parce que le résultat, il va être le même pour toi. Enfin, en termes d'énergie, il va être le même, mais par contre, financièrement, ça va pas être le même. C'est sûr. Voilà. Donc, euh, voilà pourquoi je crois autant et que je défends tant les, les programmes après Premium. Parce que je fais la même ouais. chose. Je fais des challenges pareils, je fais des lives pareils. Euh, j'ai essayé la nouvelle stratégie de... de... Enfin, j'ai essayé, j'ai fait, et puis ça marche très bien, d'organiser des conférences virtuelles avec mes clientes. Par contre, c'est un petit peu différent. Euh, vraiment en mode euh, avec mes clientes, euh, basé sur mon expertise, etc. Et, et ça marche, mais je pourrais très bien faire ça sur un programme Premium, ça, euh, Ouais, Non, je ne vends, vends pas différemment. Je fais des emails pareils. <rire> voilà, mmh. la même chose.
2: Ok, mais justement, je voulais parler de, de ta stratégie de com. Euh, alors, de ce que tu utilises aujourd'hui et de pourquoi, notamment parce que euh, bah, c'était l'année dernière je crois t'as eu un gros ras-le-bol euh, d'Instagram et t'as eu besoin de faire une coupure de plusieurs mois finalement pour je pense retrouver du plaisir et de l'envie dans ce niveau là, donc est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: ouais, C'est exactement ça, un gros ras-le-bol puis tu sais c'est marrant parce que je pense que ces dernières semaines j'ai aussi euh, remis encore les choses à plat <rire> je crois que c'est vraiment une réflexion euh, de fond euh, sur ce, ce truc parce que clairement mes clientes sont sur Instagram. Parce que je crois que c'est ça qu'il faut toujours se demander où sont tes clients Est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps sur la plateforme ou pas Parce que si tes clients ne sont pas là, pourquoi tu le fais <rire> Bon, bref, voilà. Donc, moi, je sais que mes clientes, j'ai une grosse partie de mes clientes qui viennent d'Instagram, donc ça ça vaut le coup. Pour moi, je suis tombée dans l'écueil suivant qui, je pense, est assez classique, c'est-à-dire que, ok, mes clientes sont là, donc c'est là que je veux investir mon, mon énergie. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, euh, puisque mes clientes sont là, forcément, je veux. Quoi Je vais arriver à toucher plus de monde, donc je veux gagner en visibilité, je veux grossir mon audience, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grossir son audience Ok, en ce moment, qu'est-ce qui marche sur Instagram Et c'est là pour moi que ça a déraillé. Qu'est-ce qui marche sur Instagram Les wheels, les carousels, euh, ok, bah, let's go, on y va à fond. C'est ce que j'ai fait et ça a marché, ma communauté a doublé, enfin, je veux dire, je vais pas m'en plaindre, tu sais, j'ai pas craché dans la soupe, ça a marché. Sauf que, bah... Ça ne pas tant, en fait. C'est pas vraiment... Enfin, je ne veux pas dire que c'est pas vraiment moi, parce qu'au début, j'y ai pris du plaisir, mais après, ça a commencé à être un peu euh, comme une contrainte. Tu vois ?« Ah, oh, il faut que je poste au moins trois trywheels » ou je sais pas quoi, enfin, tu sais... Ouais... Puis j'avais l'impression... En plus, plus le temps passait et plus je trouve qu'Instagram renforce ça, que quelque part, on rentre dans le, du junk content. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Du contenu poubelle, tu sais. genre, Tu veux savoir comment faire ça Swipe pour découvrir des conseils l'un après l'autre. Conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3. Et en fait, t'apprends rien, en vrai. T'apprends rien <rire> du tout. Et c'est juste histoire de dire que t'as posté un carrousel et les gens, ils sont affolés et puis ils vont partager, ils vont enregistrer alors que t'apprends rien. Et ça, en fait, pour le coup, c'est pas pas aligné avec moi, en fait. c'est euh, Moi, j'aime, à titre personnel, et je pense que ça m'a pris le temps de déconnecter pour revenir à... Qu'est-ce que moi, j'aime Moi, j'aime écrire. J'aime écrire des longs textes. J'aime prendre le temps de pouvoir poser ma pensée, de pouvoir dérouler mon histoire. C'est... Ça va complètement à l'opposé du, du con du contenu consommation rapide qu'il y a en ce moment qui est trendy sur Instagram. Et euh, donc voilà pourquoi j'ai vraiment coupé les Instagram l'année dernière. Je pense que j'avais besoin de faire cette analyse pour moi-même de pourquoi ça fonctionnait pas pour moi, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Je suis revenue un petit peu en dilettante, euh, voilà. Et puis là, ces dernières semaines, depuis, je pense, un bon mois, j'ai vraiment fait un shift dans mon contenu. Puis on, on ressent même en termes d'identité visuelle. Ouais. sur le fait que... Bah, en fait, j'ai décidé de m'en foutre. J'ai décidé de, de m'en foutre et de, de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et tant pis, si ça marche moins bien. Parce que c'est ce qui marche pour moi et que les gens qui vont aimer ce que je fais, bah moi, c'est des gens qui sont vraiment alignés avec moi, qui résonnent avec moi. Et j'ai envie de te dire, tu sais, j'ai fait un de mes po posts, et j'étais hallucinée, parce que justement, les posts photos, le long texte, maintenant, ça marche plus tant que ça, on est d'accord Soit disant Ouais, ouais soi-disant, euh, qui racontent que j'ai perdu, enfin, j'ai perdu au contraire, que j'ai pris 9 kilos ces deux dernières années, et pourquoi, du comment, et comment je le vis avec le business. Et ce post-là, alors, je ne pas dire qu'il est devenu viral, mais comparativement, d'autres publications, même à des Wills, il a vachement mieux marché. En fait, il a touché vachement plus de gens. J'ai été dans l'Explorer, ça m'a apporté plein de visites, plein de nouveaux followers, etc. Grâce à un post. Donc, je crois que finalement, euh, je crois que c'est important d'essayer de se rappeler, tu sais, il est où ton cœur et puis de, de mettre ton cœur là où il est quelque part. Et tant pis euh, si ça défie euh, les règles de l'algorithme. Et euh, je reviens un petit peu aux Wills, mais je, je le reviens encore... Euh, Comment, moi, j'ai envie d'en de faire des reels. Moi, j'ai envie de montrer des petits, euh, des petits aperçus de, de ma vie. Et puis voilà, ça suffit bien. Et je crois que, en fait, je me suis aussi posé la question, moi, en tant que consommatrice de contenu, qu'est-ce que j'aime regarder et, et je crois que c'est aussi une question de public cible parce que peut-être que les personnes dé euh, en, les audiences débutantes -être vont être hyper euh, euh, affolées par les, les trucs carousels, machin et tout... Euh, alors, c'est sûr que maintenant, je vais avoir comme cette double audience, les impératrices, mon public, si l'impératrice, clairement, de toute façon, elles vont résonner avec, c'est-à-dire, oh, cette personne, elle est inspirante, on voit qu'il y a une vraie réflexion, ça me parle, c'est cet idéal de vie que je veux, donc pour moi, ça fait du sens. » Maintenant, les challengeuses, euh, un petit peu, se positionnent un peu plus, euh, pas débutants, mais genre, euh, j'ai envie de, de pousser un petit peu plus loin, donc peut-être que ces personnes-là seraient plus euh, attirées par le contenu. Euh, euh, ça va vite, j'aime, je vais apprendre, je vais apprendre, je vais apprendre. Mais je prends le pari, en fait, d'attirer les gens, encore une fois, par qui je suis. Vraiment. Et ça a marché pour moi dans le passé, donc je ne vois pas pourquoi ça marcherait plus aujourd'hui. Euh, et puis, euh, clairement, tu sais, ça fait combien de temps qu'on est sur Instagram Toi, tu es même sur Instagram depuis plus longtemps que moi. On voit que ça change c'est tu sais, ce qui marche aujourd'hui, bah demain, ça sera complètement différent. Puis après-demain, on y reviendra, etc. Donc finalement, bah, autant garder sa propre ligne directrice. Parce que ça sera... enfin, et de tu s'adapter sais, tu sais, à tous les prix. C'est un peu de l'énergie. Euh, voilà quoi.
2: C'est important ce que tu dis, c'est clair. Et je te rejoins à 100%. Enfin, je pense que le résumé c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et pas quelle est la dernière stratégie à la mode ou à suivre. Mais vraiment, qu'est-ce qui m'anime et me donne envie de faire les choses euh, mais j'ai une question pour toi c'était comment la vie sans Instagram est-ce que as, tu vois ce que ça a changé des choses sur ton humeur sur ton rythme de sommeil ou tu vois parce que c'est tellement ancré dans notre quotidien depuis euh, je sais pas 10 ans maintenant que euh, en fait moi j'arrive pas trop à imaginer ce que serait mon quotidien ouais. si j'étais si j'avais pas Insta même si je sais qu'il serait trop bien, mais tu vois, j'aimerais bien avoir ton expérience.
1: Alors, euh, ma vie sur Instagram était super. <rire> en fait, ce qui est drôle, c'est que la première semaine... Il n'y a pas eu d'impact sur la façon dont je dors, parce que pour le coup, euh... ouais, je coupe quand même assez tôt les réseaux. Enfin bon, ça m'arrête des fois en traînant devant la télé, mais c'est pas la chose que je veux faire avant d'aller dormir, en tout cas pour le coup, à titre personnel. Mais cela dit, la première semaine, c'était un peu difficile dans le sens où t'as l'habitude. Mais ouais. très vite, ça, ça s'en va et euh, ce que je trouvais ce que j'ai ressenti c'était beaucoup d'espace beaucoup d'espace pour écrire justement revenir à, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de raconter et pour moi du coup ma newsletter ça a été vraiment le, le relais, c'est-à-dire que ah bah j'ai envie de partager quelque chose, j'ai pas l'instantané de Instagram, bah je vais prendre le temps de d'écrire, puis je vais l'envoyer. Et je pense que ça a été euh, hyper euh, bon pour ma newsletter parce que mon taux d'ouverture aussi a vraiment commencé à, à s'enlever, à augmenter, pardon. Et ça m'a permis de vraiment de créer du contenu de qualité parce que là où tu passes une heure à essayer de batcher des Reels qui qui raconte pas grand-chose, en fait, finalement, bah, au moins, je vais écrire un bon texte de qualité qui, en plus, encore une fois, je peux réutiliser pour les années à venir, alors que ton wheels bah, deux semaines après, il est mort, tu vois. Alors, bon, peut-être tu pourrais le retélécharger, le republier, mais bon, pff, voilà, ça, je trouve que c'est pas aussi intemporel qu'un bon texte. Euh, donc, vraiment, ça m'a permis de retrouver beaucoup d'espace. Euh, J'avoue qu'il y a eu quand même de temps en temps, temps un peu la frustration de... Ah j'ai envie de montrer ça, tu sais. Ah j'ai envie de... Je suis à tel endroit, j'ai envie de le montrer. Alors euh, du coup je me suis dit bon je vais enregistrer des trucs pour YouTube puis finalement euh, je comme pas eu le courage d'éditer les vidéos. Euh, tu sais en fait j'ai vlogué à fond pendant ce mois-là parce qu'en plus je voyageais. Euh, je suis allée euh, en Californie, euh, je suis allée à, à Las Vegas donc j'ai enregistré plein de vidéos qui n'ont jamais vu le jour. <rire>
2: Dommage. <rire> Dommage,
1: <rire> peut-être un jour. <rire> mais, euh, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je pense que c'était le plus important, c'était de retrouver l'espace. Je crois que c'est quelque part un exercice qu'on devrait tout faire assez régulièrement parce que, tu sais, en fait, même si on est concentré sur la, le contenu que nous on va créer, en fait, on en absorbe beaucoup des autres. Et je pense que ça impacte notre propre créativité parce qu'on est aussi influencé par ce qu'on voit, en fait. Alors que quand tu vois plus rien, bah en fait t'es obligé de te dire bah qu'est-ce que moi j'ai envie de sortir en fait.
2: C'est vrai c'est important ce que tu dis. On passe peut-être un peu trop de temps à consommer du contenu plutôt qu'à en créer finalement.
1: Ouais. Clairement.
2: Quand tu as lancé les impératrices, finalement, et que ça a bien fonctionné, tu as pris la décision de te de séparer des challengers. Ouais,
1: et même de mon membership à l'époque, des warriors du web. Vrai. Ouais.
2: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce grand ménage pour ne garder que les impératrices
1: Ça a été flippant, hein, on va se le dire. <rire> il euh, y a eu euh, deux choses alors les challenges en fait je les retiré parce que euh, c'était une partie du programme des impératrices donc j'avais cette peur en fait que euh, en fait ça cannibalise mon offre euh, bon aujourd'hui, deux ans plus tard, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, euh, non, parce que ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes, puis qu'au contraire, c'est comme une première étape avant de pouvoir rejoindre les impératrices. J'ai même envie de te dire que finalement, quand tu es refusé chez les impératrices parce que tu pas assez avancé, ben, en fait, tu as besoin de rejoindre des challengeuses pour Ensuite être prête à rejoindre les infirmières donc c'est la raison pourquoi je le ressors. Euh, le Warrior du Web, c'était vraiment un programme pour le coup pour les débutants. mon marché pour les débutants, euh, je crois que c'était 47 euros par mois. Euh, c'était flippant parce que ça, ça m'apportait à l'époque euh, 5000 dollars de revenus récurrents par mois, donc c'était pour moi c'était énorme. Puis en fait, j'étais un peu obligée aussi de, de faire les maths. Et en fait, j'ai fait les maths pour les deux programmes en me disant, ok, voici combien ça m'a rapporté cette année. Bah ben, en fait, euh, si, le, si je vends que les impératrices, combien de ventes ça représente pour l'équivalent Puis là, clairement, genre, une inscription aux impératrices, ça rapportait plus qu'un an de membership.
2: Ouais d'accord.
1: Donc, en vrai, fait, je me suis dit, mais en fait, ma peur, elle est stupide, tu vois, euh, on y va, en fait, c'est, euh, voilà, quoi, ça, ça vaut l'investissement. Et puis, il y avait aussi une question de avec qui j'ai envie de travailler, parce que quelque part, les Warriors du Web, c'était débutants, on va dire que les Challengers, quelque part, c'était intermédiaire puis les Impératrices avancées. Et euh, franchement travailler avec les débutants, ça m'éclatait plus autant. Je pense, au début oui, tu sais on démarre quelque part et tout, mais aujourd'hui, j'ai un point où euh, à répondre à des questions, c'est quoi un auto-répondeur, euh, comment je ouais. fais pour envoyer un email euh, Non, ça je peux plus quoi. <rire> je suis plus là. Je pense <rire> qu'il y a plein d'autres personnes pour prendre le relais sur ces sujets-là.
2: Carrément, carrément. Euh, donc du coup, tu as fait ce tri-là, tu as gardé euh, les apératrices euh, pendant un bon moment. Juste un, un programme unique. Et ouais. puis finalement, euh, 2022 arrive ouais. et euh, tu te dis alors, non seulement je vais lancer un programme encore plus premium pour les CEO badass. Hein, <rire> j'ai vu passer un truc comme ça, j'ai plus le détail exact, mais j'ai vu passer ça. Et ensuite, tu t'es dit bah, je vais
1: aussi remettre les challengeuses. Hein. Ouais. <rire> C'est l'année des défis. Euh... <rire> non, parce que bah, déjà, les impératrices, franchement, vu que ça fait que deux ans que je ne fais que ça, bah, le programme là, il est. Il est, il est bon, il est excellent, il est complet, il roule. J'ai une coach qui est hyper formée, qui est à l'aise. C'est autonome, quoi. Enfin, j'exagère. C'est pas autonome parce qu'il faut que je fasse les appels et tout ça, mais ça roule tout seul, tu vois. Il n'y a plus besoin que je passe autant d'énergie. Et alors, il y a ça, l'interne, mais il y a aussi l'externe, c'est-à-dire que tout le matériel promotionnel, il est créé, il est complet pour vendre. Ouais, fin, bon, fin pour moi, c'est ça, ça a été un vrai travail, la sur deux ans, pour vendre les impératrices en termes de matériel promotionnel, outre le fait que j'ai 15 000 vidéos et posts Instagram. Euh, j'ai un challenge, j'aimerais dire, j'en ai même deux. J'ai deux challenges différents. Euh, j'ai deux euh, conférences virtuelles différentes, avec chacune trois, euh, quatre présentations à l'intérieur, euh, une business fit, le sommet des impératrices. Je crois que c'est quand même assez euh, costaud, quoi. Je te parle même pas des séquences d'emails de vente et tout ça. Enfin, tout ça, c'est bon, c'est fait, c'est complet, c'est fait, c'est plus à refaire. Voilà, on va se dire les choses. Et pour les challenges, en fait, c'est la même chose parce que je l'ai vendu pendant un an et demi. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est facile pour moi de le reprendre. Parce que j'ai déjà toute ce, tout cette intériorité. Euh, je vais peut-être certainement mettre un petit peu à jour quelques petits trucs. D'ailleurs, je vais remettre à jour le contenu de formation. Non pas qu'il ait besoin d'être encore à jour, puisque preuve en est, mes clientes l'utilisent en ce moment et elles ont des super lancements. Mais juste, je vais rajouter des petites choses, tu vois, parce que forcément, j'ai aussi appris de, de mon expérience. Et, euh, et en fait, le programme des CEO Badass, les DS, c'est-à-dire que bah, forcément, en deux ans, euh, bah, j'ai des impératrices qui sont sorties du programme et qui sont comme, Anne-Lise, uh, what's next moi j'ai envie de continuer et on fait quoi alors et, euh, et voilà, et c'est vraiment plus la destination finalement de, de ces personnes qui sont déjà passées au sein des impératrices.
2: Et du coup, comment tu l'as pensée cette offre-là
1: euh, Je l'ai vraiment pensée en mode mastermind, pour le coup. Vraiment petit groupe, euh, euh, appel, pas, pas de contenu de formation, mais juste euh, let's talk.
2: C'est un programme qui est accessible uniquement aux personnes qui sont parées par les impératrices ou pour tout le monde
1: Alors, quand je l'ai lancé, je, je me suis fait le, pris le défi de l'ouvrir à tout le monde, mais dans les faits, ça attire mes clientes.
2: <rire> Donc, voilà. Mais c'est bien, ça, ça montre que tu fidélises aussi, tu vois et que finalement, si tu as un bon écosystème qui te convient, bah, tes clientes, tu les gardes euh, des challengeuses euh, jusqu'au DS. quoi.
1: Ouais, puis en fait, j'aime ça parce que quelque part, sur le web, il y a 15 000 stratégies possibles, il y a 15 000 façons d'appréhender son business, etc. Mais au moins, du coup, c'est des personnes qui ont cette même vision que moi, c'est-à-dire qui croient en, en l'offre unique, ou en tout cas l'offre signature, euh, pas d'appel découverte, le groupe, enfin tu vois, on a, on a ces bases-là qui sont communes et du coup, je suis vraiment à même de pouvoir les conseiller aussi.
2: Carrément. C'est quoi tes, tes ambitions ou tes intentions, tes désirs pour cette année 2022, qu'elles soient pro ou, ou perso
1: Oh mon Dieu, beaucoup. Euh, alors, pro, pro, euh, je dirais l'ambition, c'est euh, le million de dollars ouais. de revenus. Je ne sais pas si ça va arriver, honnêtement, mais c'est OK. Je suis... Euh, moi, j'enjoie le, le process, ouais. <rire> le, le, journée, le chemin. Parce que, tu sais, j'ai quand même franchi suffisamment de cap dans mon entreprise aujourd'hui pour me rendre compte qu'une fois que j'arrive au cap, bah en fait, je ne suis pas tant excitée que ça. C'est le chemin pour y, par... pour y parvenir qui était génial, mais une fois que c'est fait, c'est fait. puis Je suis déjà en train de penser à l'étape suivante. Je me rappelle pour moi l'un le, le, des énormes euh, euh, paliers que voilà, j'avais fantasmé pendant je ne sais pas combien de temps, c'était de, de faire un lancement à, à six chiffres. Je me suis dit, ah, le jour où je fais mon lancement à 6 chiffres, je m'achète un sac de voyage Louis Vuitton. donc pas que je suis dans le luxe, mais j'adore le design de ce sac et je voyage quand même pas mal, donc je voulais ce sac. Et ça m'a pris 8 mois pour arriver à ce lancement à 6 chiffres. Puis une fois que j'y suis arrivée, ben, en fait, le sac, j'en avais plus tant envie en fait. Et je me rappelle, j'ai pris trois mois, puis mon mari, il était quand même « Bah alors, ton sac euh, ?» tu vois, Puis bon, je l'ai acheté, je suis contente de l'avoir, mais en fait, c'était surtout l'excitation d'arriver à réaliser l'objectif, pas tant l'objectif. Donc, il y a ça, tu sais, j'ai déjà franchi le demi-million dans mon entreprise. En réalité, depuis l'existence de mon business, j'ai déjà franchi le million. Mais tu sais, ça... Ça ne me fait pas plus de palpitations que ça. Par contre, le fait de construire la stratégie, de, de, de la mettre en place, de voir les clientes arriver, de les aider. Ça, oui, ça me fait plaisir. Donc, du coup, oui, j'ai cet objectif de chiffre, mais ça veut pas dire tant de choses pour moi. C'est plutôt, tu sais, le, le process pour y parvenir. Euh, pour moi aussi, tu sais, c'est un défi que je me suis donné fin d'année et puis qui, du coup, se met vraiment en place et cette année, de mettre en place une entreprise, donc avec une équipe, donc même si, voilà, c'est deux personnes, mais c'est quand même une équipe, qui me permet de, moi, ça, pour moi, c'était hyper important, de pouvoir me concentrer juste sur mes forces, juste sur ce que j'aime faire, à savoir créer du contenu, interagir avec les clientes, etc., et, euh, et pouvoir avoir du temps pour ma vie personnelle. Euh, ça, c'est... Pour moi, je pense que ce serait la plus grande réussite, ce serait celle-là, euh, d'arriver à la fin de l'année à travailler 2-3 heures par jour, et puis c'est tout en fait. Euh, donc, pas que je travaille euh, comme une acharnée, vraiment, c'est pas le cas, mais le, le goal c'est ça, de pas avoir besoin de faire plus que ça. Et puis, euh, point de vue personnel, euh, bah en fait, il euh, y a comme beaucoup de choses qui euh, découlent de tout ça, il y a le. Beaucoup de financement, financement du mariage, puisque enfin je me suis mariée l'année dernière, mais on se marie en grande cérémonie avec tout le monde en juillet prochain, et ça coûte cher un mariage. Financement aussi de la FIV, parce que voilà, j'ai une petite question, c'est de fertilité donc euh, on sait que c'est le process et c'est une... ça coûte cher on est sur du 25 000 dollars euh, donc c'est ah oui, ouais <rire> donc euh, c'est quelque chose que je veux financer cette année puis je sais pas si ça ne pense pas que ce sera pour cette année mais euh, j'ai une maison de rêve que j'ai visitée euh, et je veux trop acheter cette maison. La maison coûte cher <rire> et euh, voilà. <rire> Donc euh, c'est ça, des, des petits paliers, ça c'est classique en fait. Hein, envie de dire euh, bébé, maison, euh, mariage. Euh, voilà, je suis un peu comme tout le monde.
2: <rire> J'avoue. Mais ce qui, si c'est ce qui te rend heureuse, en tout cas, c'est une bonne chose. Et puis c'est surtout bien de, de voir que, au-delà d'avoir envie de ces choses, finalement, tu fais ce qu'il faut. Euh, pour y arriver aussi tu vois parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de rêves et de désirs ou quoi mais qui les laissent dans la case rêve
1: il y a ça et je pense que le deuxième euh, point très important pour moi c'est je le fais mais pas à n'importe quel prix je veux pas mmh. at at atteindre ces objectifs à n'importe quel prix parce que je pourrais dire bah en fait je bosse non stop pendant un an je fais que vendre tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ouais je vais, je vais le faire mon mignon mais c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire parce que j'ai pas envie de me, de me finir en burn out déprimé épuisé moi vendre tous les jours alors quelque part je vends tous les jours parce qu'il y a des emails automatisés tout ça mais être genre show up live face caméra tous les jours à parler de mon produit ça me fatigue un peu en fait j'ai pas envie
2: est-ce que tu tombes pas dans ce ce, ce cette comparaison qui peut y avoir avec d'autres entrepreneurs qui obtiennent en... il y a toujours des gens qui gagnent plus hein. ouais est-ce que toi tu, tu tombes pas dans ce, ce comparatif là
1: et eh bah ben, tu sais, euh, pour le coup, quand j'ai fait mon ménage Instagram, quand j'ai fait la coupure en revenant, mmh. en fait je me suis... Euh, alors pas des j'ai juste caché, parce que bon, t'en a pas raison, euh, caché les publications de tous les entrepreneurs euh, francophones, quasiment. Euh... <rire> comme ça, y a, ouais, ouais. Comme ça il n'y a pas de comparaison, comme ça je ne suis pas influencée, je ne vois pas qu'est-ce mmh. qu'ils font. Et, et ça me permet de rester dans ma propre voie, en fait. Et j'ai vraiment gardé, même quelque part les entrepreneurs américains, parce que finalement, tu sais, je suis quand même très immergée, puis je vis aux états unis maintenant, euh, vers, avec ce, cette culture-là. Et euh, ceux qui sont à peu près au même stade que moi, etc., pareil, euh, j'ai euh, caché tout ça. J'ai vraiment gardé visibles que les personnes qui m'inspirent.
2: Ok, ça, c'est intéressant aussi euh, de le mentionner, tu vois. Je suis contente de t'avoir posé la
1: question. <rire> euh,
2: puisque je sais que tu es aussi... Une grande fan de série. Euh,
1: Qu'est-ce que tu regardes en ce moment Dis-nous tout, donne-nous de l'inspiration. Ah oh mon dieu, mais moi je regarde tellement de choses. <rire> bon, déjà en ce moment je regarde avec beaucoup d'émotions, d'émotions les derniers épisodes de Blackish, parce que c'est la fin de cette série. Je suis très triste.
2: C'est toujours hyper difficile de se séparer de personnages construits des Mais oui moment, Je vois.
1: sais pas si ça fait 10 ans ou quoi là, que ce truc existe, mais, euh, mais je suis trop triste. Je suis trop triste. Euh, Qu'est-ce que je regarde en ce moment Attends, je regarde mon application parce que... Est-ce que tu regardes
2: sur TV Showtime
1: Ah, j'utilise Le... ouais, cette application. Ah, j'utilise cette application... TV Showtime, qu'est-ce qu'elle va me dire que je regarde Parce qu'en fait, le truc, c'est aussi une mémoire de poisson. C'est-à-dire que je consomme tellement de contenu, de, de séries, qu'une fois que c'est fini, je passe à autre chose et j'oublie. quoi. C'est un petit peu mon souci. Alors, euh... mm, mm, mm. qu'est-ce que je pourrais recommander Ah, est-ce que tu as regardé la série Dollface
2: Dollface, oui. Oui, je l'ai vue parce que j'adore la nana, la brune. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oulou, donc je ne sais
1: pas euh, sur... Euh...
2: Je le regarde en streaming illégal. Ouais, voilà, exactement. Oui, je, l allais l allais l allais dire. je sais très très pas
1: très trop. trop, on peut la regarder <rire> sinon, mais c'est exactement ça, streaming <rire> illégal. Où est-ce qu'on trouve sur TV Showtime les... Ah, voilà, j'allais dire, les séries que je regarde. Euh, je regarde beaucoup de séries Netflix, hein, à peu près tout ce qui sort d'ailleurs. Euh, J'ai envie de dire que je regarde. Euh, oh, Superstore, c'est fini, ça, j'adorais. Fusion Weaver. Ah, as... Oh, tellement drôle. Superstore, ouais. je recommande. Je l'ai vu passer en
2: plus plein de fois, mais je n'avais pas osé cliquer dessus.
1: Bon, après, on a les classiques, j'ai envie de te dire. Euh, Power, euh, You, euh, Atypical, The Ant's Made Tale. Cette série, horrible. Et euh, je ne peux pas m'empêcher <rire> de la regarder. Genre, à chaque fois je regarde, <rire> ouais. je, je, me, je suis horrifiée des images. Je me dis, mais pourquoi je regarde ça Mais en même temps, je veux trop savoir. C'est vraiment une excellente série, celle-là.
2: Hein. Ouais, l'actrice est incroyable.
1: Celle qui aime les séries un peu épouvantes. Euh, bon, ça fait un petit moment qu'elle est sortie The Hunting.
2: Ah oui, Of Hill House. Ouais. Ah, ça me fait peur ça.
1: Ouais, ça fait... ouais j'aime ça moi. <rire> <rire> euh, c'est si dur de dire qu'est-ce que je regarde. J'ai fini, non, c'est pas un moment, une série c'était télé-réalité. La semaine dernière, euh, sur Netflix, la série, euh, The, Ult euh, série vérité. The Ultimatum.
2: Ah oui, j'ai regardé quelques épisodes. Euh, <rire> je préfère Love
1: in Splend, hein, honnêtement. <rire> ouais
2: c'est what the fuck. Les émissions américaines, de toute façon, tu dois en voir, toi, c'est toujours trop.
1: C'est abusé. <rire> non, mais en plus, moi, je regarde ça avec mon mari, puis après, on s'embrouille. <rire> C'était pas le meilleur, non, du Tout là quoi. ah ouais, et toi, tu penses quoi Et toi, t'aurais fait ça, mais non <rire> C'est n'importe quoi. En ce moment, je suis en train de regarder sur Netflix plutôt pas mal. Bon, ok. Un peu tendancieux, l'appel du désir. Alors je suis désolée, mon Netflix c'est un québécois donc je sais pas c'est quoi le, le titre. Euh... Ah, c'est Dirty Line, je crois que c'est ça le titre en anglais.
2: Ok. Euh,
1: c'est une série euh, du Pays-Bas, je sais pas comment on dit. Bah, okay. Pays-Bas. Ouais. Et en fait, bah. sur, euh, ça se passe dans les années 80 sur les débuts du téléphone Rose. Ok. Et du coup, tu, tu vois une, bah, en fait, des, des, des gens qui, qui bâtissent, ce, cette, euh, qui mettent en place cette compagnie de téléphone rose et tout. plutôt rigolo.
2: Ok, bah écoute, je note, celle-là, ça ne me dit rien du tout.
1: Ah là, ouais, je bon, te ça recommande. <rire> euh, ouais, c'est pas mal ça. Bon, après, ouais, je ne peux pas parler des Budgerton des compagnies. Euh, ça, je pense que tout le monde, euh, tout le monde regarde. Dynastie. <rire> J'adore Dynastie.
2: Pas tenu très longtemps, j'avoue.
1: Oh non, c'est pas vrai Oh, du même genre, c'est une noire américaine. Euh, attends, comment elle s'appelle Des séries un peu religieuses, là, mais pas tant religieuses. Noire américaine avec une famille. Mon Dieu, comment ça s'appelle cette série Oh, non, tu connais pas Ça ne ah, dit rien. Attend, faudra que je te retrouve le nom. Je me rappelle plus. Green, green something. Attends. Greenleaf, je crois que c'est ça. Ouais, Greenleaf. Je recommande. Cette série, la première fois j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, oh non, un truc religieux, chrétien, là. les Américains ils sont trop, c'est pas mon truc et tout. Et en fait, si tu pousses un peu au deuxième ou au troisième épisode, il y a toute une intrigue, et c'est un peu des dramas de famille de riches, tu vois, ah, mais oui. sous un couvert un peu de spiritualité, puis tu te rends compte qu'en fait, les gens sont censés être hyper chrétiens, mais en fait, ils sont pas du tout chrétiens dans leur quotidien. Mmh. Enfin, Cette série, là, je recommande. Voilà, bon. Je vais arrêter là, si on va recommander <rire> cette série, mais ça là est vraiment... Non.
2: Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour tes recommandations et euh, pour tout ce que tu nous as partagé euh, aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te recevoir, c'est facile, tu vois, de discuter avec toi, d'aller chercher euh, des choses à, à tirer et tout. Donc un grand merci pour ça. <rire> merci à toi de m'avoir reçu. Avec grand grand plaisir. Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je trouve personnellement que c'est une stratégie super intéressante et je vous invite vraiment à vous inscrire à la mini-conférence gratuite quanne a donnée pour l'expérience Catching. Le replay sera disponible jusqu'au 24 février. Toutes les informations sont dans les notes de cet épisode.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.